0: Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ke episode terbaru dari The Other 20%. Kali ini kita punya atau kehadiran lagi tamu spesial yaitu Mas Danang Giri Sadewa. Halo Mas Danang. Halo Yahid, halo semua. Nah ini, ini bagi teman-teman yang baru pertama kali ini dengerin podcast The Other 20%. Perkenalkan, nama aku Zahid. Aku bikin konten YouTube juga, bikin kayak video-video soal self-development productivity dan kayak begitu juga. Ehm... Uh, sekarang di sini kita juga ada Mas Danang, Mas Danang silahkan perkenalkan dirinya.
1: Oke, halo teman-teman semuanya, halo Yahid. Jadi perkenalkan, namaku Danang Cadewa. Teman-teman biasa manggil aku Danang gitu. Ke, sebenarnya aku adalah seorang mahasiswa tingkat akhir di Universitas Gajah Mada dan iseng-iseng lah kita bikin hmm. konten, bikin sesuatu yang menarik di sosial media dan kebetulan uh, sekarang udah mulai growth, udah mulai passion banget di bidang konten creating. dan Ya mungkin ini adalah jalanku gitu Nah selain itu aku juga bikin satu production host ya ke depan bakal Aku pisahin nih mana yang uh, buat Youtube, mana yang buat kerjaan Seperti itu sih hmm.
0: Mm -hmm. Jadi itu pada awalnya Mas Danang, dalam kasus Mas Danang itu suka sama videografinya Terus ketemu Youtube, atau iseng-iseng Youtube dulu Terus baru-baru ketemu sama kayak videografi dan kawan-kawan
1: Sebenarnya kalau kita ngomongin YouTube itu udah lama banget hit, uh, udah dari 2011 aku udah daftar YouTube pertama kali gitu kan. Zaman dulu tuh masih jaman-jaman uh, no arnet gitu harus bayar uh, per jam gitu buat akses internet. Dan sebenarnya kalau uh, pertama kali aku hmm. kenal konten uh, bikin konten gitu, dulu sempet aku jadi Talent di salah satu acara TV. Kalau kamu kecilnya suka nonton bolang, nonton unyil, dulu aku pernah jadi <laughs> talentnya di situ. Ah yeah. oh, iya iya. Mm -mm. Aku pernah lihat fotonya di Instagram. <laughs> Dan ya dari situlah aku mulai tumbuh kayak oh seru juga bikin konten, seru juga bikin video gitu kan. Nah waktu itu masih SD hingga akhirnya uh, sunatan. Kalau sunatan kamu suka apa ya di
0: di daerahmu dikasih duit gitu nggak sih? Oh nggak tahu. aku kayak disunatnya masih kecil banget <laughs> fun fact kalau aku kan pertama kali loh
1: sunatan itu kan dulu aku apa ya suka dikasih duit gitu kan akhirnya pertama kali dulu beli hmm. handycam beli handycam yang enggak uh, merek-merek terkenal kayak Sony gitu enggak uh, mereknya itu masih merek-merek kina lah ya itu tapi aku udah seneng banget dari duit donatan ah. itu biasanya orang beli hp orang beli uh, apa yang dia pengen aku beli uh, handycam pada waktu itu dan coba-coba bikin video dulu ngedit uh, masih pakai movie maker hingga sekarang aku pakai adobe premiere gitu adobe after effect gitu gitu sih, progress
0: hmm i see nah ini kalau mas dana sendiri sejauh ini di youtube kira-kira apa manfaat terbesar yang paling yang mas mas darang dapatkan uh,
1: sebenarnya kalau ngomongin youtube juga itu yang tadinya kita kan uh, dulu harus membicarakan sesuatu memberikan opini opini kita itu harus didengar dan orang itu harus punya media dulu biar suara-suara uh, kita itu didengarkan gitu tapi dengan adanya sosial media seperti youtube ini kita jadi punya opini kita jadi punya pemikiran itu bisa disebarluaskan oleh kita sendiri itu enggak harus nunggu media-media gede harus ngeliput kita enggak harus nunggu media-media yang ngejar ngejar kita tapi dari impact kecil kita bisa menyebarkan sesuatu loh apalagi kalau kita ngomongin tentang konten-konten kita akan ambil hampir mirip ya uh, punya impact yang positif sebenarnya itu sih kita memberikan satu value kita memberikan satu uh, sebuah gagasan yang nanti bertujuan buat memberikan impact positif. positif dan dari sosial media ini kita udah bisa dapetin medianya loh tinggal kita cara kita buat mendeliver kontennya itu seperti apa
0: gitu sih hmm, I see nah itu aku juga lihat kalau dari sisi Mas Danang itu Mas Danang tuh enggak hanya fokus ke Youtube aja bahkan udah coba kayak branch out juga kayak misalnya ke TikTok dan membuat konten di Instagram juga kadang-kadang tuh aku sering mendapatkan kayak misalnya kata orang kalau misalnya mau berkembang tuh ya fokus ke satu platform aja tapi ada saatnya juga kan kita harus coba branch out nah kalau di kasus Mas Danang kapan Mas Danang merasa harus branch out? dan apakah itu sesuatu yang dibutuhkan bagi seorang content creator? Uh, menurutku yang namanya
1: content creator kita ambil dari uh, kata kuncinya ya content creator Uh, sebenarnya banyak orang yang salah mendefinisikan gitu, banyak orang yang bilang, oh Yahid Youtuber, Danang Youtuber Nah, Youtuber itu kan terkotak-kotak di dalam satu platform aja, tapi kalau kita mendefinisikan diri kita sebagai content creator, creator sebenarnya uh, semua platform itu adalah wadah kita untuk berkreasi gitu, dan ngomongin tentang platform, Youtube itu sangat berbeda dengan Instagram, Instagram sangat berbeda dengan TikTok konten YouTube uh, diberikan di Instagram mungkin relevan tapi ketika konten Instagram dimasukkan ke TikTok uh, itu sedikit tidak relevan seperti itu jadi kita pinter-pinter aja yang tadinya uh, aku kan sempat mention di awal kalau kita punya sebuah value yang ingin disampaikan ya pinter-pinter kita untuk mendeliver itu gitu nggak mungkin kita jualan uh, sesuatu tapi kita nggak tahu pasarnya seperti apa kita nggak tahu algoritmanya seperti apa jadi kita harus coba-coba semuanya aja untuk satu goals me
0: menyebarkan value itu tadi hit gitu sih Hmm, jadi yang penting itu adalah soal value-nya, tapi kayak medianya YouTube, TikTok atau apapun cuma salah satu cara buat nyampe ke, ke tujuan itu ya. Iya, yeah,
1: that's point. Nice. Jadi kalau ran.
0: itu dari segi value-nya, tapi nanti ya, pasti ada juga content creator yang melihat bahwa content creating ini adalah sebuah bisnis di mana mereka tidak hanya bisa memberikan value, tapi bisa menjadikan itu sumber pendapatan gitu. Tapi kalau misalnya kita memutuskan untuk me branching out kayak gitu, apakah itu strategi yang baik menurut Mas Danang untuk bisnis atau channel kita berkembang. Oke
1: okay, ngomongin duit ya berarti ini ya. <laughs> uh, itu nggak munafik uh, sih sebenarnya kalau uh, kita kan bikin konten butuh modal ya. Kita kita butuh equipment apalagi uh, yang namanya dunia kreatif itu sebenarnya enggak nggak. Uh, teori ini enggak nggak sepenuhnya benar juga sih bikin konten mah bikin konten aja tapi buat uh, meningkatkan value kita meningkatkan orang trust ke kita dan meningkatkan tingkat video kita kan kita juga butuh equipment equipment gitu nah sebenarnya uh, penting untuk orang itu memulai dari sesuatu yang dia suka dulu memulai dari sesuatu yang dia emang bener-bener passion di situ uh, banyak orang kan aku kadang ngisi seminar gitu banyak orang yang uh, pengen bikin YouTube pengen Bikin, pengen bikin TikTok, Instagram dan lain sebagainya itu uh, mikirnya udah ke uang uang dulu. Ya, ya nggak munafik. Semua orang butuh uang, semua orang butuh modal. Cuma hmm. ketika uh, mindset kita udah ke uang dulu, kita nggak akan nyaman mengerjakannya gitu. Dulu aku pernah kerja juga uh, ngajar di salah satu platform online juga. duitnya gede banget hit, cuma aku nggak merasa nyaman di situ hingga akhirnya aku uh, burnout out, aku nggak bisa mikir dan kayak uh, setiap hariku tuh diisi dengan sebuah apa ya hal yang bikin capek gitu dan aku nggak nyaman di situ dari daripada aku seperti hmm. itu ya udah aku cut, uh, aku melakukan hal yang aku suka dan ya ketika kita udah punya value, ketika kita udah punya sesuatu hal yang bisa dijual, uang itu akan datang sendiri. Aku punya prinsip kayak gitu sih.
0: benar-benar. Jadi aku juga sepakat sama pemahaman ini karena uh, walaupun nanti ada, akan ada tuh ya mas masalahnya di mana dari YouTube atau dari konten kreator ini bisa menghasilkan. Cuma kalau misalnya kita terfokus ke situ dari awal pasti yang pertama bakal, rasanya tuh bakal lama banget. Setiap hari tuh malah bikin capek karena kita ngelihat kapan uangnya datang, uangnya masuk gitu. Karena banyak konten kreator, mas, kerasa nggak kalau misalnya sebagai konten kreator tuh titik kita yang nggak dapat apa-apa sama sekali sampai Ketitik titik kita dapat sesuatu gitu itu kayak nggak terasa gitu transisinya jadi tahu-tahu kita bangun ah oh, udah kayak gini aja
1: gitu iya iya benar-benar aku ngerasain tuh uh, setiap orang tuh kan kadang ngelihat orang wah gila dananggrisadeva keren banget ya sekarang orang tuh selalu mengagung-agungkan aku yang sekarang cuma aku ngerasa biasa aja kamu ngerasa gitu nggak sih kayak eh aku tuh emang udah dikenal seperti ini ya <laughs> men aku nggak nggak ngerasa seperti itu loh padahal aku tuh orang yang biasa aja padahal aku masih nong nongkrong di uh, warteg dan lain sebagainya. Aku aku bukan orang yang berbeda. Nah ini ini penting juga buat teman-teman yang uh, memahami sebuah proses gitu. Aku selalu bersyukur walaupun uh, bisa dikatakan kalau kita lihat fenomena sosial media sekarang orang dapetin subscriber banyak berjuta-juta itu gampang banget. Caranya adalah membuat sesuatu yang fenomenal, membuat sesuatu yang uh, apa ya istilahnya yang bikin orang tuh tertarik dan udah gitu loh itu sensasional sensasional ya bener banget sensasional tapi aku selalu bersyukur uh, aku berproses gitu nah uh, ini ngomongin tentang star syndrome juga loh jadi kalau kita berproses uh, kita berjalan terus gitu menikmati prosesnya kita akan menjadi pribadi kita yang seutusnya kita nggak akan berubah tapi bayangin aja ketika kita punya exposure gede dalam waktu singkat pasti deh orang itu berbeda itu pasti pasti bakal berubah gitu mm -hmm. itu sih itu yang bahaya sebenarnya
0: hmm, jadi yang bikin berubahnya itu karena dia kaget ya bukan karena dia berkembang, tapi karena dia kaget sama kayak perkembangan itu. Iya kaget, bayangin
1: aja, uh, kamu nggak siapa siapa, bukan siapa siapa, tiba-tiba dapat uh, 100.000 ribu follower, 200.000 ribu follower, ya kamu bakal bingung dong uh, buat maintain uh, audience hmm. seperti apa, enggak akhirnya tadinya nggak pernah story, ada banyak kasus, uh, ada temanku juga yang tadinya dia nggak bikin story dan lain sebagainya. Uh, aku kenal secara personal, tiba-tiba dia bikin story, kayak kayak rasanya uh, kamu berubah men gitu. tapi ketika kita berproses ya udah ngalir hmm. aja gitu sih.
0: Hmm, I see, I see. Tapi kalau Mas Danang sendiri pernah nggak sih merasa kayak overwhelmed gitu tiba-tiba rame? Apalagi waktu itu berapa video Mas Danang itu waktu zaman-zaman UTBK biasanya Mas Danang suka interview mahasiswa waktu belum corona gitu ya. Mm -hmm. Itu banyak banget yang suka dan rame banget itu yang datang ke ke itunya Mas Danang. Bahkan itu salah satu video yang sering banget tuh muncul di rekomendasi. <laughs> nah, jadi uh, ketika ada saat-saat kayak gitu, Mas Danang merasa overwhelm, overwhelm gak sih? karena kalau aku sendiri merasa bahwa waktu awal-awal ada channel detraction gitu aku merasa, oh ini banyak sekali, kayak misalnya tanggung jawabku jadi banyak banget rasanya aku jadi kayak mau masuk selimut aja gitu, hilang dari bumi sementara terus juga waktu ada penghasilan misalnya, aku jadi nggak tahu ini kayak gimana cara ngelolanya gitu uh. untungnya sekarang udah lebih, lebih bisa sih kayak tahu kayak ada yang harus dipotong buat tabungan, ini, ini tapi kalau Mas Danang sendiri gimana tuh?
1: ke kalau waktu itu ya jujur 2019 akhir gitu 2019 akhir tuh emang naik naiknya banget sih uh, sorry sorry pertengahan 2019 yeah. pertengahan waktu mau uh, utbk gitu itu naik naiknya banget dari yang tadinya sebelum 100 ribu subscriber nggak bisa nyentuh uh, 170 ribu subscriber dalam hitungan 2-3 bulan aja dan uh, ya udah wow. kayak waduh ini aku harus gimana gitu nah ini sebenarnya juga bisa dilihat dari dua sisi kayak ini positif buat kita negatif buat kita positifnya adalah kita jadi semangat lagi buat bikin konten, bikin sesuatu yang baru tapi negatifnya adalah yang mindset kita tadi aku bilang di awal kita menyampaikan sebuah value hingga akhirnya ketika angka-angka itu datang kadang kita bisa tergelincir dan kita terbutakan dari situ sih sebenernya itu bahaya banget menurutku seperti itu nah itu kembali lagi kayak Orang yang cepat naik... Aku aku punya prinsip gini hit. Orang yang cepat naik... Pasti dia cepat turun... Kayak roda deh... Kamu lihat sesuatu yang viral... Hmm. Boom... Bloss... Gak perlu nyebutin nama siapa itu... Dia pasti bakal hilang suatu saat... Tapi ketika... Uh, dia naik secara perlahan... Pasti juga bakal turun secara perlahan... Karena hidup juga bakal naik turun gitu sih... Hmm. Itu pasti ada gitu...
0: Nah, ngomongin ini aku pengen nanya nih... Soal satu fenomena yang terjadi... Di antara content creators... Uh, itu... adalah tentang YouTube Studio. Uh. Nah, kalau bagi para pendengar nih mungkin uh, kalau pertama kali dengar YouTube Studio. Jadi kalau misalnya seorang kreator atau siapapun sih yang punya channel YouTube cuma biasa dipakai sama kreator itu ada tools namanya YouTube Studio. Jadi itu apanya YouTube, alatnya YouTube buat ngetrack performance dari channel si kreator. Jadi ada misalnya ranking video dari 10 video terakhir. Nanti ada juga kayak panah hijau, panah merah menandakan kayak misalnya pendapatan naik, penonton turun dan kayak gitu. nah jadi itu berapa kali sering dibahas sama youtuber-youtuber di luar negeri aku rasa ya karena katanya itu kurang sehat untuk kesehatan mental si kreator kalau misalnya mentingin YouTube Studio nah kalau Mas Danang nih gimana pendapatnya tentang YouTube Studio?
1: iya uh, YouTube Studio bener sih kalau tadi dibilang itu nggak baik buat kesehatan mental aku sekarang uh, upload video nggak pernah lihat YouTube Studio lagi, aku nggak pernah karena Dulu ya Dulu waktu kita Yang, yang aku bilang Dari 70.000 ribu subscriber Sampai 170 ribuan itu Naik Seneng banget hmm. gitu Kita bikin Seneng gitu yeah, Refresh yeah, Refresh yeah. Refresh Naik Naik Kaya Naik, naik gitu. men. <laughs> Terus Kalau kita warna hijau semua. semua itu seneng, tapi kalau warna merah itu bikin frustasi. Jadi kita malah mikirin itu bukan mikirin konten apa yang kita buat, malah mikirin kenapa orang nggak suka, kenapa orang nggak nonton video kita gitu. Itu selalu selalu mikir seperti itu. Nah sekarang uh, ya udahlah, aku upload video, ya udah terserah ada yang mau nonton atau enggak. yang penting aku udah melakukan hal yang semaksimal mungkin gitu itu itu benar banget kalau merorot uh, teman-teman kreator lain kalau YouTube Studio bikin kita nggak sehat aku setuju dengan itu sih
0: nah kalau ngomong kayak gitu berarti YouTube ini juga kita tahu itu kan naik turunnya tuh nggak nggak pasti gitu nggak ada job securitynya dibandingkan kalau misalnya lulus terus kemudian jadi dokter jadi engineer dan hal, -hal kayak gitu nah jadi kalau di kasusku juga di YouTube Studio ini emang bikin agak ya stres gitu ya Apales sebagai konten kreator kita walaupun gimana pun itu pasti ada kayak harapan setiap apa yang kita buat itu lebih baik dari sebelumnya. Cuma kadang-kadang YouTube Studio ini suka ngasih gambaran atau feedback yang enggak sebenarnya akurat kan ya Bang kalau menurutku. Dia tuh hmm, banyak yang kadang-kadang tuh konten yang kita taruh energi paling besar itu dapat view sedikit banget, tapi gitaran yang iseng-iseng tahu-tahu rame banget. pernah pernah nggak iya, ngerasain kayak gitu sering banget sering banget kalau kamu
1: lihat uh, top view di YouTubeku itu itu konten yang semuanya aku rekam pakai HP bahkan yang effortnya gede banget itu malah nggak nggak laku aku aku suka bingung apakah YouTube ini memang butuh konten-konten yang kayak gitu atau gimana gitu jadi <tie> top 3 videoku itu penipu penipu bla 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 yang aku buat dulu dulu itu pure aku pakai HP Aku nggak pakai kamera apapun. Nah, ketika aku udah mulai pakai equipment yang ya aku udah invest buat uh, sepenuhnya bikin konten itu malah, men. Kenapa gini sih gitu kan? Kita udah effort, oh kenapa gini? Malah hal-hal yang sebenarnya menurut kita bikinnya tuh simple itu malah naik gitu. Apakah emang YouTube seperti itu? Aku aku masih bingung sih sampai sekarang kayak gitu sih.
0: Hmm, sih, ya ya ya. Nah gini nih, uh, kalau misalnya kayak gitu, berarti aku sendiri ngerasain sih sebenarnya. dan aku juga lihat ini patternnya ada di channel youtube manapun gak ada kayak channel yang bakal selalu nanjak gitu pasti nanti ada momennya dia kayak orang-orang tuh kayak mulai bosen atau mungkin lebih tepatnya tuh audiensnya tuh jadi kayak berganti gitu jadi regenerasi gitu audiensnya jadi kalau audiens regenerasi itu maksudnya ya mungkin channelnya viewsnya segitu-segitu aja tapi angka subscribernya tuh naik terus nah itu kalau dari ketimbangan itu ketimpangan itu menurutku yang suka bikin stres gitu lihat Oh, subscribers sebanyak ini, tapi kok viewersnya segini? Paro menurutku dia kayak lebih ke regenerasi gitu. Jadi walaupun misalnya dulu tuh setiap orang yang yang datang ke channel kita subscribe, tapi nggak ketika orang itu berhenti nonton, orang itu subscribenya kan nggak hilang ya. Jadi naik terus. Nanti ada kira-kira rasionya tuh bahkan bisa sampai kalau subscribersnya ada bahkan yang kayak jutaan subscribers, tapi yang nontonnya kayak cuma sepuluh 10 ribu, 100 ribu. nah itu berarti menandakan betapa gak securenya youtube ini terutama kalau konten kreatornya nggak terlalu pengen berinovasi lagi dan sudah nyaman dengan kondisinya gitu kalau Mas Danang sendiri gimana pandangannya kalau misalnya suatu saat nanti channelnya apa kayak misalnya nggak rame dan apa yang akan Mas Danang lakukan apakah akan terus buat konten di youtube atau nanti memutuskan untuk menggunakan skillsnya di bidang lain oke ya ini pertanyaan yang sangat menarik
1: gitu bener sih uh, kalau ngomen kontenku sendiri kan Regenerasi aku setuju karena orang-orang uh, yang pengen masuk di PTN atau katakanlah di universitas-universitas itu kan pasti regenerasi tiap orang uh, pasti ganti-ganti mm -hmm. orang kan gitu jadi aku melihat subscriberku yang sekarang itu adalah akumulasi dari orang-orang dulu nih yang sekarang mungkin udah nggak nonton aku mm -hmm. jadi sekarang aku strateginya adalah keep relevant uh, sama kemir relevan sama temen-temen yang udah ngikutin aku dari dulu gitu. Jadi aku mulai mulai mencoba maintain orang-orang itu. Kalau kalau dulu kan aku dari subscriber gede, ya ya aku bisa katakan gede lah itu. Uh, aku selalu mikir, oh orang-orang ini butuh informasi tentang kampus. Padahal kan nggak? Mungkin aja dia udah lulus, mungkin aja dia udah keterima kan seperti ya, itu. Ya, nah. Ya. Uh, di sisi lain aku juga menyiapkan hal lain nih, nah YouTube atau sosial media manapun aku gunakan buat branding hit. Gitu. Aku nggak nggak uh, sepenuhnya nggak nyari uang dari YouTube itu. Aku ngomongin ini karena adsense ya kamu tahulah lah adsense sendiri seperti apa kalau dibandingkan dengan pendapatan review dari brand gitu itu itu bakal timbang banget. Jadi buat uh, adsense ini aku kelola buat temen-temen yang bantu aku maintain YouTubeku. Jadi aku nggak hire beberapa teman uh, buat ngebuat. Jadi kayak aku.
0: anggota tim gitu ya.
1: Jadi aku nggak 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 ngambil bener, dari bener, situ, ya udah serahkan ke teman-teman biar mereka juga tetap semangat. Nah uh, revenue aku dari mana? Revenue aku ya dari hal-hal lain yang uh, aku buat gitu, mungkin dari ini acara atau branded content dan lain sebagainya. Aku dari situ ngambilnya.
0: Nah, tapi kalau aku yang pengen aku tanya, paling salah satu yang paling pengen aku tanya itu soal bagaimana Mas Danang bisa membangun sebuah tim. Karena menurutku tim Mas Danang itu sudah solid banget gitu kayak konten kreator bahkan yang udah gede sekali pun tuh nggak semudah itu untuk bisa nyusun tim. Kalau misalnya Mas Danang itu gimana pertama kali ketemu sama anggota timnya? Oke, ini ini menarik banget. Nih.
1: Dulu dulu aku menemukan teman-teman itu aku emang udah udah tahu mereka punya talenta gitu dan kebetulan uh, aku ajakin aja, eh gimana mau nggak uh, kita ngurusin bareng gitu. Jadi lebih kepada bikin mereka juga memiliki YouTube kita bukan hanya dia itu merasa kita kerja gitu loh oh aku cuma kerja nih di sini mm -hmm. gitu jadi ya udah aku kerja sesuka aku aja tapi gimana uh, maintain rasa mereka itu juga merasa memiliki bukan memiliki sepenuhnya channel mm -hmm. tapi merasa memiliki itu itu yang lebih penting sih jadi mm -hmm. kedekatan aku dengan temen-temen
0: ada kayak ada kayak sense of belongingnya gitu ya iya eh, sense mm -hmm. of belonging bener
1: banget jadi ketika orang udah memikirkan itu mereka bakal all out gitu dan aku selalu aku kan punya style editing sendiri uh, mungkin orang lain juga punya style editing sendiri ya udah kita kolaborasikan dulu aku pernah nih uh, kamu harus ngikutin uh, style editingku uh, ya yeah, mungkin itu bagus cuma uh, kan orang lain juga punya inovasi lain ya udah kita kolaborasikan aja jadi jangan sampai style editing kita hilang. tapi kita juga menutup kemungkinan untuk inovasi lain yang mungkin bisa membuat channel kita jauh lebih bagus gitu sih jadi aku selalu membuka untuk mereka tetap explore, uh, mereka tetap uh, belajar gitu karena kita sama-sama belajar, aku memposisikan mereka bukan uh, yang kerja bareng aku tapi uh, kita bareng-bareng bikin channel ini berkembang gitu sih
0: nah, sih. nah jadi intinya kalau bisa mau bangun tim itu ya bikinlah itu sesuatu yang channel ini jadi kayak milik bersama gitu ya bukan kita tuh satu orang yang dibantu-bantuin atau kayak cuma butuh, sekadar butuh gitu aja ya oke menarik nah ini kita udah hampir ke akhir dari podcast kali ini jadi aku pengen tanya aja nih apa hal atau advice yang pengen Mas Danang berikan kepada diri Mas Danang 1 tahun yang lalu? 1 uh, tahun yang uh, akan datang atau 1 tahun yang lalu? 1 tahun yang lalu deh jadi kalau misalnya Mas Danang pikirkan uh, apa kira-kira hal yang Mas Danang, kalau misalnya bisa uh, balik lagi ke satu tahun yang lalu apa yang pengen Mas, Mas Danang bilang? Uh, aku akan bilang ke diriku sendiri kalau kamu harus mencoba hal-hal baru nggak boleh stuck dengan
1: satu hal saja dan nggak boleh melihat sesuatu bahwa kamu itu udah hebat di segala hal gitu. Aku selalu merasa gitu. Jadi uh, mending kamu berkolaborasilah dengan siapapun. Jangan anggap orang lain itu adalah musuh atau ini lebih baik kita kolaborasikan. Yeah. Kita uh, membuat satu hal yang baru yang mungkin itu akan menjadi sesuatu hal yang lebih hebat. Karena dulu aku selalu merasa iri dengan hal-hal uh, yang dicapai oleh orang lain gitu. Kadang aku melihat teman-teman yang Uh, progress-nya, grow-nya cepat banget, aku selalu iri. Daripada aku iri, aku lebih baik uh, transfer energi itu ke sesuatu hal yang memang aku bisa bikin dan aku bisa kolaborasikan dengan hal itu. Perbanyak networking dan uh, kalau bisa, kita juga harus tetap belajar sih. gitu. Dan satu hal lagi, aku baru mulai baca buku hit. Itu, itu aku penyesalan terbesarku di umurku sekarang adalah aku baru mulai baca buku ternyata itu asik
0: banget itu sih hmm. belum telat mas hmm. masih saat yang tepat <laughs> untuk mulai iya yeah, iya yeah. nah oke okay. terima kasih mas Danang terima kasih sudah hadir ke The Other 20% terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan nah bagi teman-teman yang pengen reach out ke mas Danang bisa ditemukan di mana saja nih uh, di instagram ada di -E di
1: tiktok juga sama THSADWA dan di YouTube
0: dan Nangrisariwa gitu. Username yang sangat menarik, oke. Okay. Terima kasih teman-teman, terima kasih Mas Tanang. Sampai ketemu di episode berikutnya, dadah. Dadah, thank you.